0: Já são muitos anos que Deus tem nos dado esse privilégio. O meu primeiro 12 dias foi lá nos anos 90, foi em 99. Eu me lembro que foi a primeira vez que nós lá em Telemocoboba realizamos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E desde então nós temos tido esse privilégio, queridos, de iniciarmos esse ano na presença do nosso Deus iniciarmos esta jornada na expectativa e na esperança daquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas e em nossos corações e iniciamos esse ambiente profético e que nós possamos não não desprezar momentos como este mas crer naquilo que Deus já está fazendo na vida dos nossos filhos na vida das nossas crianças eu acredito, realmente queridos, eu fui entender isso bem mais tarde Mas eu acredito que o chamado de Deus na minha vida aconteceu quando eu era criança ainda Quando eu era criança Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão E crescer num lar cristão E desde que eu me lembro Eu já estava participando na igreja Desde que eu me lembro eu já estava participando dos cultos princípio por um período de tempo nós participávamos da igreja presbiteriana independente e eu me lembro e é interessante que isso me veio à memória neste momento em que estamos orando pelas crianças porque eu me lembro que nós íamos para a escola bíblica e lá eu creio que uma paixão pela palavra por ensinar a palavra foi gerada dentro do meu coração eu me lembro até hoje de um, de um professor chamado Irmão Samuel. E ele ensinava com tanto carinho, com tanto amor. E eu me lembro uma vez que ele me deu uma caneta de presente. Porque eu tinha participado de todos os domingos naquele, naquele mês. E ele me deu uma caneta, uma caneta simples. E aquilo para mim marcou de tal forma, de tal maneira. E eu fazia em casa cultos eu colocava minha irmã até hoje acho que ela precisa se converter ainda mas naquela época ela era minha única ouvinte <risos> e ela eu arrumava as cadeiras eu colocava ela e daí não tinha mais pessoas, porque só era eu e minha irmã e aí nós colocávamos umas bonecas e as bonecas tinham que me ouvir e lá eu começava a pregar na época eu sabia que eu precisava por gravata, então eu amarrava alguma coisa aqui porque pastor tinha que ter gravata E isso marcou a minha vida E foram várias vezes Que eu realizei cultos dessa forma Nós não podemos desprezar, desprezar momentos como esse Os nossos filhos Não serão o futuro da igreja Os nossos filhos já são a igreja Os nossos filhos não serão os futuros profetas Eles já são os profetas os nossos filhos não serão os apóstolos Eles ainda vão descobrir isso Mas eles já são apóstolos Os ministérios já estão sendo Entregues aos nossos filhos Deus tem nos dado uma geração Que será poderosa Na terra Quantos creem nisso? Digam amém Você pode aplaudir a Jesus Por aquilo que Ele já está fazendo Em nossas vidas e em nossos corações Amém Queridos eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui com vocês e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero compartilhar algumas coisas que me chamaram a atenção durante esses dias em que eu estava pensando nesta palavra. E, e foi muito bom é, estar preparando esta palavra, lendo sobre esta palavra. E eu fiz algumas anotações para compartilhar com vocês. Essa primeira noite nós queremos falar sobre as ondas de avivamento. A história de avivamentos. E isto para mim fez todo sentido. Porque eu sou uma pessoa realmente apaixonada por história. E eu gosto demais de ler, de saber, de conhecer de tentar mergulhar profundamente na história, isso faz todo sentido para minha vida, e enquanto eu estava lendo o material que foi me enviado, eu fui pesquisando outras coisas, isso foi enchendo o meu coração de esperança, daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa geração, então eu gostaria que vocês pudessem estar comigo, atentos, e que nós pudéssemos mergulhar um pouquinho nesta história. Aprender um pouquinho sobre avivamento. Eu queria começar afirmando uma coisa. Avivamento vem de Deus. Diga comigo, avivamento vem de Deus. Nós não criamos avivamentos. Eu entendo que nós devemos estar atentos talvez ansiosos, desejosos, por este avivamento que vem de Deus para a nossa vida, o avivamento vem de Deus, dentro da sua vontade soberana, o avivamento vem de Deus, assim como o surfista, ele, ele não cria as ondas, esses tempos atrás, nós estávamos no litoral e nós acordamos bem de manhã, eu e a Débora, e fomos caminhar. E nós chegamos em um lugar onde estavam muitos surfistas. E nós pudemos ficar ali observando é, como eles agem, como eles fazem. E é muito interessante porque eles ficam no mar e às vezes eles ficam minutos, e às vezes até mais do que isto, ali sobre a prancha, numa boa, às vezes até conversando, e eles ficam aguardando a formação de uma onda, a formação de uma onda que, no conhecimento deles, é uma onda, é uma onda boa, é uma onda surfável, é uma onda que vai fazer com que eles, realmente possam praticar, esse esporte Possam praticar isso que eles gostam E muitas vezes eles ficam tempos e tempos E tempos ali Então eles não criam a onda Mas eles ficam na expectativa Da onda perfeita Eles ficam na expectativa Da onda Que vai ser surfável Eles estão sempre atentos Quando vem a onda Para poder surfar nelas assim eu entendo queridos que nós não criamos o avivamento, mas nós precisamos estar atentos para quando o avivamento vier, nós precisamos estar desejosos para que este avivamento venha nós precisamos estar ansiosos para que este avivamento possa acontecer. E nós precisamos estar atentos para que quando este avivamento vier, nós possamos fazer parte deste avivamento. Eu entendo que todos nós queremos viver este avivamento Todos nós queremos participar deste avivamento Todos nós queremos desfrutar deste avivamento Mas é importante que nós estejamos atentos ao avivamento que vem de Deus Para que nós possamos surfar no avivamento de Deus Para que nós possamos desfrutar do avivamento de Deus para que nós possamos servir ao propósito do avivamento de Deus Para que nós possamos crescer no avivamento de Deus Para que nós possamos ver coisas grandes e poderosas da parte de Deus Através do seu avivamento avivamento portanto, nós temos declarado que este ano, será um ano de avivamento e eu creio, queridos que há uma voz profética que está sendo declarada sobre toda a nossa nação que este ano, será um ano de avivamento e eu creio que todos nós, precisamos querer este avivamento desejar este avivamento e estar atento ao avivamento de Deus, que virá Sobre as nossas vidas O avivamento vem de Deus E este avivamento ele entra dentro de nós Como um sopro de vida Tudo é transformado Do nosso interior Como disse o próprio Senhor Jesus Rios começam a fluir tudo é transformado de dentro para fora Quando o avivamento vem de Deus e entra dentro de nós Nós somos inundados por um amor e por uma paixão por Deus Somos conduzidos pelo Espírito Santo a viver realmente o primeiro mandamento Quando eu comecei a pensar em avivamento, esta palavra veio ao meu coração Primeiro mandamento Qual é o primeiro mandamento? O que Jesus falou a respeito Desse primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar A Deus Sobre todas as coisas E eu creio que quando nós começamos A desfrutar do avivamento Um amor Inunda os nossos corações Uma paixão por Deus, um amor por Ele, inunda os nossos corações, e nós começamos a amar a Deus sobre todas as coisas, e eu comecei a pensar, o que é amar a Deus, e eu comecei a entender que amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao Pai, é amar ao Filho, é amar ao Espírito Santo, quem é o Pai? O Pai é o Deus sobre todas as coisas É o Deus sobre a nossa vida Quem é o Filho? O Filho é o Deus entre nós O Deus que manifestou o Pai É o Emanuel. É o Deus conosco Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus que habita em nós Então amar a Deus é amar ao Pai é amar ao Filho, é amar ao Espírito Santo É amar ao Pai Que é sobre todas as coisas Criador de todas as coisas É amar o Filho que é o Deus que está entre nós E que através dele Por ele, para ele São todas as coisas Amar o Espírito Santo Quem é o Espírito Santo? É o Deus Santo Que veio habitar Na minha vida Eu tenho um Deus Que habita na minha vida O Espírito Santo É um Deus que habita em nós E eu preciso amar Amar o Pai, amar o Filho e amar o Espírito Santo Amar a Deus sobre todas as coisas Também é amar tudo aquilo que Ele faz em todo o tempo Às vezes nós declaramos o nosso amor por Deus Mas nem sempre nós amamos tudo aquilo que Deus faz Tudo aquilo que Deus realiza porque nem sempre a nossa fé conseguiu alcançar o nível da confiança no sentido de que tudo o que Deus faz é bom e em todo o tempo nem sempre a nossa fé, às vezes a nossa fé ela é muito levada ao nível de receber coisas desse Deus mas muitas vezes nós não atingimos uma fé em um nível de confiar de depender de entregar a nossa vida e ter a plena certeza de que todas as coisas que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ano passado eu estava terminando uma série de ministrações ali na fazenda e uma das coisas que me chamou a atenção é quando eu comecei a compartilhar no Salmo 136, que diz várias vezes, porque o seu amor dura para sempre. E eu confesso que algumas vezes eu lia esse Salmo, e eu achava esse Salmo um pouco cansativo, porque ele dizia uma coisa, e ele completava dizendo, porque o seu amor dura para sempre. Ele diz outra coisa, e o seu amor dura para sempre. E ele diz outra coisa, e o seu amor dura para sempre. E ele diz outra coisa, o e outra coisa, o seu amor dura para sempre. Mas algo me chamou a atenção por quê? Porque o salmista conseguia olhar, porque ele estava olhando para todas as coisas, o Salmo 136, o salmista está olhando para todas as coisas, está olhando para a criação, está olhando para os feitos do Senhor, está olhando para aquilo que aconteceu, está olhando para a história de Israel, está olhando para todos os momentos, os momentos bons ou os momentos difíceis, os momentos de vitória, ou os momentos de fracasso, Toda a sua história, ele vai narrando, só que em todos os momentos da sua história, ele faz uma afirmação, ele diz, porque o seu amor dura para sempre, porque o seu amor dura para sempre, e eu comecei a entender queridos, que em todos os momentos da nossa vida, em da nossa história, nós podemos olhar para trás e dizer o amor do Senhor dura para sempre não apenas nos momentos de vitória nos momentos difíceis da nossa vida nós devemos dizer, o amor do Senhor dura para sempre 2021 foi um ano difícil foi um ano de pandemia foi um ano de doença, foi um ano de crise mas em todos os momentos eu e você podemos declarar o amor do Senhor dura para sempre, o amor o amor do Senhor dura para sempre na doença, o amor do Senhor dura para sempre na dificuldade, o amor do Senhor dura para sempre na crise, o amor do Senhor dura para sempre nas vitórias, o amor do Senhor dura para sempre em todo o tempo, o amor do Senhor dura para sempre Essa, é esse nível de fé que Deus quer nos dar não fé apenas para receber Mas o fé, a fé para confiar Que o Senhor é bom E tudo aquilo que Ele faz É bom E amar a Deus É amar tudo aquilo que Deus Faz Será que você consegue amar Tudo aquilo que Deus Está fazendo na sua vida? Será que você consegue Ver O amor de Deus que dura para sempre Em toda vida a história da sua vida. Será que você consegue ver o cuidado deste Deus que é bom em todo tempo na sua vida? Amar a Deus é isto. Ao longo da história nós vemos Deus agindo no mundo em todo o tempo. Nós vemos Deus agindo na criação. Nós vemos Deus agindo através de atos de justiça. Nós vemos Deus agindo quando Ele escolhe um homem e deste homem Ele faz uma grande nação. Nós vemos Deus agindo através do cuidado, da libertação, da disciplina e do estabelecimento desta nação chamada Israel, a qual Deus escolheu a partir de um homem chamado Abraão nós vemos Deus agindo em Jesus quando Ele veio a esta terra e Ele veio para morrer na cruz por nós, nós vemos Deus agindo quando ao terceiro dia Ele ressuscitou Jesus dos mortos e Jesus vive, nós vemos Deus agindo, cumprindo a sua promessa e enviando Deus Espírito Santo sobre toda a carne, em tudo nós vemos o agir de Deus e nós devemos amar Toda a obra de Deus Tudo que Deus faz E desde então que o Espírito Santo Veio a habitar Na terra, no coração E na vida de homens e de mulheres Cumprindo a promessa que já foi lida Hoje e declarada através do profeta Joel Desde então o Espírito Santo vem agindo através de um mover sobrenatural esse mover de Deus na história é um sopro de vida é um avivamento avivamento é o agir de Deus na história é o sopro de Deus e nós devemos amar a Deus e nós devemos amar o sopro de Deus o agir de Deus na história da humanidade e quando nós olhamos para a história, queridos E eu gostaria de convidar você para a gente mergulhar Por alguns momentos da história Mas é importante que a gente perceba que em todos esses momentos Deus sempre esteve agindo Desde o início Desde a igreja primitiva, Atos 2 texto base, desse, dessa conferência 120 pessoas são cheias do Espírito Santo e então começa a expansão do Evangelho, acontecem muitas perseguições, mortes, sangue de inocentes, mas o Evangelho se espalha pelo mundo, como foi declarado através da canção, nada detém a igreja, nem as perseguições, nem as prisões, nada, 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 nada detém a igreja esta igreja primitiva que inicia-se em Atos dos Apóstolos aliás, em Atos dos Apóstolos 2 quando todos eles são cheios do Espírito Santo esta igreja, ela cresce e há uma expansão poderosa e maravilhosa do Evangelho o tempo vai passando nós entramos em uma época chamada Igreja Antiga aonde o avivamento se dá através da defesa do Evangelho surgem aquilo que nós chamamos de apologistas, eram homens que defendiam a palavra, por quê? porque muitas falsas doutrinas estavam tentando ser infiltradas na igreja, incluídas no dogma da igreja, incluídas até mesmo na palavra de Deus e então Deus levanta homens e há um avivamento através da defesa do Evangelho. E Deus usa homens, Deus usa pessoas que ficam conhecidos como apologistas e eles defendem a palavra de Deus. Eles defendem aquilo que realmente precisava fazer parte da palavra de Deus. A história continua e depois... Do, do ano 313, a igreja, ela se torna a igreja Estado, quando o cristianismo então é declarado a religião oficial do império, isso traz sérias consequências para a verdade do Evangelho, porque a igreja até então era perseguida, mas agora a igreja, como é a religião oficial do império, começa então a perseguir aqueles que não querem abraçar o Evangelho, não querem abraçar o cristianismo e isso faz com que haja muitas pessoas abraçando o evangelho, não por amor a Jesus, não por amor à palavra, não por amor à verdade, não porque as suas vidas foram transformadas, mas simplesmente porque o cristianismo tornou-se a religião oficial do império e isto era bom, isto agradava as autoridades e então era legal ser cristão. Mas no meio de tudo isto, há um remanescente que persevera. Mas após esse período, há uma decadência ainda maior na vida da igreja. A história chama de anos das trevas Idade Média, apostasia total da essência do Evangelho. Todo aquele que pensava diferente da igreja era tratado como um herege estabelece então falsas doutrinas muitas falsas doutrinas entre elas a necessidade de pagamento pela salvação doutrina essa conhecida como as indulgências aonde se precisava pagar para ser salvo a igreja entra numa decadência total anos de trevas apostasia total após esse longo período Surge um novo período surge um novo mover do Espírito, Deus sopra sobre a história há um avivamento que talvez para muitos, talvez não foi um avivamento, mas eu entendo como um avivamento um avivamento chamado reforma protestante Deus usa um homem para trazer de volta a salvação pela fé, como graça de Deus e Ele estabelece cinco fundamentos dizendo só as escrituras, só só Jesus Cristo Só a graça Só a fé Só a Deus Toda a glória Há um sopro de Deus Há um avivamento acontecendo Através de um homem Que se tornou conhecido Mas muitos outros Que o acompanharam Fizeram parte desta reforma nós destacamos sempre o homem chamado Martim Lutero. Mas houve vários outros. Que inclusive pagaram com a sua própria vida. O preço pela reforma. Deus usa esse homem. Para trazer novamente a verdade do Evangelho. O justo viverá pela fé. Essas palavras saltam das escrituras diante dos olhos deste homem, o Espírito do Senhor sopra, e há é um avivamento, e esta verdade é ressaltada, e começa a fazer toda a diferença, o justo viverá pela fé, ninguém precisa pagar nada, não tem indulgência, não tem pagamento para salvação. Não tem pagamento para liberar pessoas que estão no purgatório. Não, não, não. A salvação é graça de Deus. A salvação é graça de Deus. A salvação é graça de Deus. E este movimento começa a crescer, crescer, crescer. E até hoje nós vivemos influências da reforma. Um avivamento um sopro de Deus, no meio de uma era chamada a era das trevas, é como se voltássemos lá no início, quando o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor soprou. O Espírito do Senhor pairava O Espírito do Senhor estava Sobre aquele lugar E Deus libera a sua palavra Dizendo haja luz Avivamento é isto É quando as trevas Estão reinando Mas há uma palavra de Deus liberada Haja luz Haja vida Haja verdade aleluias, haja salvação, haja graça, haja fé, avivamento, um sopro de Deus, e a reforma então começa, a invadir, todo o mundo de então, toda a Europa, começa a sofrer a influência da reforma, após isto começa a haver, alguns avivamentos, que começam a abalar o mundo de então, entre eles eu destaco o avivamento da Inglaterra, Deus faz alguns homens, como os irmãos John e Charles Wesley, e George Whitefield e outros, eles começam a queimar por uma nação, eles começam a queimar pelo Evangelho, eles começam a queimar pela pregação, e esses homens começam a pregar a Palavra de Deus, esses homens começam a orar incessantemente, a buscar a presença do Senhor incessantemente, John Wesley cria o que mais tarde se transformou no clube de santidade, mas a princípio era um clube de oração, eram reuniões pequenas de oração, e que começam a invadir toda a Inglaterra e toda a Europa da época. E este avivamento transforma o mundo. Depois, nós podemos destacar o avivamento que acontece nos Estados Unidos. Um ano, um ano, certinho, um ano após a morte de John Wesley. Nasce um bebê e esse bebê vai ser chamado de Charles Finney este homem aos 29 anos, enquanto ele orava sozinho numa mata, vindo em conta que ele experimentou uma poderosa conversão na sua vida, e naquele mesmo dia, ele é batizado no Espírito Santo, e este homem é completamente transformado, e ele se torna um pregador poderoso. Poderoso, que sempre declarava A maior necessidade Dos nossos dias É o poder do alto Ah, ele tinha razão Eu creio que nós também Podemos declarar isso Nos dias que nós estamos vivendo Que a maior necessidade Que nós temos É do poder do alto É do poder do alto E este homem Queima Até a sua morte aos 82 anos, Finney continuou sendo usado por Deus como um poderoso instrumento de avivamento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ele foi diretor de um colégio onde ele ensinou mais de 20 mil estudantes. Finney também foi um instrumento de grande avivamento, chamado grupos de oração, que se espalhou por 10 mil cidades e municípios, resultando na conversão de pelo menos um milhão de pessoas. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas nessas reuniões de oração ao meio dia. Um homem que queimava por Deus. Um homem que olhava para as pessoas e elas viam Jesus. Ele não abria a sua boca, apenas com o seu olhar. Essas pessoas começavam a sentir a presença de Jesus e entregavam a sua vida para Ele. Avivamento nos Estados Unidos. O que dizer do avivamento do país de Gales? Um avivamento que foi um dos mais impressionantes de todos os tempos. Foram poucos meses de avivamento poucos meses porém um país inteiro foi transformado, mais de cem mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo, conta a história, as pessoas chegavam e havia um ambiente da presença de Deus, e em todos os lugares, por todos os lugares, pelas ruas pelo comércio, pelos bares pelas lojas, por onde passava na cidade, no campo, as pessoas só falavam de Deus só falavam da palavra de Deus alguns diziam, se foi se for tirado uma foto, um retrato lá do alto, e olhar para o país de Gales, vai perceber que ele está em chamas, há fogo neste país, a fogo nesta nação podemos dizer sobre o avivamento que houve aquilo que ficou conhecido como o culto de oração dos cem anos os moráveis Onde um grupo começou a orar e não pararam mais E não pararam mais E o resultado foi que Centenas e centenas De missionários Foram espalhados pelo mundo Não havia mais ninguém Naquela comunidade Que a princípio era formada apenas por 300 pessoas Não havia mais ninguém porque todos foram enviados como missionários, avivamento não é para sossego, eu disse isso hoje pela manhã, quando eu estava com um grupo de irmãos na fazenda, avivamento não é para trazer sossego, avivamento não é para trazer bênção para a gente se acomodar, Avivamento não é para a gente sentar numa sombra e dizer eu sou abençoado por Deus. Avivamento é despertamento que gera um ide, que gera um fervor, que gera em nós um desejo de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Avivamento não é sossego. Avivamento é despertamento amém Amém. quantos querem avivamento ainda? <risos> quantos querem avivamento ainda? isso é perigoso, sabia? é muito perigoso avivamento mexe com tudo avivamento acaba com as nossas ordens acaba com os nossos planos acaba com a nossa própria vida porque é o sopro de Deus trazendo uma revelação do amor de Deus pela humanidade porque não falar sobre o avivamento da rua Azusa que deu início àquilo que nós conhecemos hoje como os pentecostais o avivamento da rua Azusa na cidade de Los Angeles tem marcado profundamente o cristianismo durou o fervor desse avivamento durou três anos, mas ele foi instrumento na criação do movimento pentecostal Que é o maior Que é o maior segmento da igreja evangélica Até hoje Alguém declarou sobre o avivamento da rua Azusa dizendo O avivamento de Azusa começou Onde todo avivamento Deveria começar Em lágrimas de arrependimento Começou em lágrimas Viveu em lágrimas E quando as lágrimas terminaram O avivamento da Azusa terminou se você ler a história do avivamento da rua Azusa É impactante o que Deus fez Eu estava lendo Lendo alguns testemunhos, alguns depoimentos É fantástico O que Deus fez O que Deus realizou Através de um mover do Espírito Santo Cultos Que não tinham mais horário para terminar Pessoas completamente tomadas pelo poder do Espírito Santo Curas, manifestações dos dons do Espírito Falar em línguas, coisas sobrenaturais Pessoas sendo curadas Coisas extraordinárias acontecendo Mas alguém disse, esse avivamento começou como todo avivamento precisa esse avivamento começou com lágrimas de arrependimento. Com lágrimas de arrependimento. Por que não falar de um avivamento que aconteceu muito próximo de nós? Um avivamento da qual nós somos fruto. Da qual eu e você fazemos parte. Faz parte da nossa história. Porque em 1956 começa nesta nação um movimento de evangelização que traz como um lema como um slogan vamos ganhar o Brasil para Cristo Deus usa um homem extremamente simples e este homem começa a orar e Jesus começa a fazer milagres Jesus começa a curar os enfermos E começa a haver um evangelismo em massa Em reuniões em tendas Em tendas Centenas de salvação E a pregação do evangelho se espalhou Ainda mais por esta nação Nós fazemos parte deste avivamento Talvez um dos avivamentos reconhecidos Mais próximos de nós O avivamento de Toronto o avivamento que aconteceu em 1994. Uma pequena igreja. Que se reunia perto do aeroporto na cidade de Toronto, em Canadá. De repente. De repente. Eu acho essa expressão maravilhosa. Atos fala sobre isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente. Em Toronto, de repente. De repente, a presença do Espírito Santo se manifestou poderosamente naquela sala. E o avivamento de maior duração dos tempos modernos começou. Foi marcada por manifestações sobrenaturais, que segundo os relatos, impactaram mais de 50 mil igrejas. Avivamento. O sopro de Deus. quando eu olho para a história desse e de tantos outros avivamentos, quando eu começo a ler sobre isto, meu coração enche de esperança, e a oração que eu lembro é a oração que fez Abacuque, porque Abacuque orou dizendo Senhor, eu ouvi falar da tua fama, quando a gente lê sobre os avivamentos, a gente chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar dos teus feitos, eu ouvi falar das tuas maravilhas, eu li sobre esses avivamentos, eu li o que o teu Espírito Santo fez, na vida de homens e de mulheres, na vida de cidades e na vida de nações inteiras, quando eu leio sobre avivamento, eu começo a orar, e a lembrar desta oração de Abacuque, dizendo Senhor, ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar dos teus feitos, eu ouvi falar das tuas obras… E Abacuque diz: Eu temo diante dos teus atos, Senhor, eu fico maravilhado diante dos teus atos, eu amo os teus atos. Amar a Deus é amar aquilo que Deus faz E quando eu olho para a história de avivamento Eu amo tudo aquilo que Deus fez na história Cada sopro de Deus Cada mover de Deus Cada coisa que Deus fez Cada homem que Deus usou Cada mulher que Deus usou Cada igreja que Deus levantou Eu amo aquilo que Deus fez eu amo Eu temo diante dos seus atos Eu fico maravilhado Maravilhado E aí Abacuque diz Realiza de novo Em nossa época As mesmas obras E faze-as conhecidas Em nosso Tempo que essa seja a nossa oração nessa jornada de 12 dias Que é o início de um ano Que nós estamos declarando que será um ano de avivamento Que essa seja a nossa oração Como igreja dizendo Faz de novo Senhor Realiza de novo Faz agora na nossa época Faz agora na minha vida. Faz agora através da minha vida. Faz. Faz. Faz da minha igreja. Faz, Senhor. Faz da minha comunidade. Faz de novo, Senhor, nesta cidade. Faz. Faz de novo nesta nação. Faz. Eu sei que muitos não acreditam. Eu sei que muitos são pessimistas quando olham para a nossa nação, quando olham para a realidade da nossa nação, para a realidade da nossa cidade, muitos são pessimistas, mas nós podemos crer queridos, que acima de todas as coisas há um Deus que tem um propósito eterno para com as nossas vidas e eu creio que todos nós podemos começar a dizer, faz de novo Senhor, realiza na nossa época, realiza na nossa vida, realiza na nossa casa, realiza na nossa família, realiza Senhor nesta comunidade, realiza nesta igreja, realiza Senhor, realiza nesta cidade, nesta região, faz de novo, as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo, manifesta os teus feitos, manifesta as tuas maravilhas, nos nossos dias Faz De novo E eu creio que O Senhor pode fazer Eu creio que o Senhor pode realizar Mas nós precisamos entender Que todos esses avivamentos Desta época Foram avivamentos Que trouxeram Despertamento foram avivamentos que trouxeram mudanças foram avivamentos que despertaram homens e mulheres a sair do comodismo a sair de suas vidas normais para viver algo anormal que tiraram homens da sua vida comum para viver algo incomum que tiraram homens de uma caminhada natural para viver o sobrenatural se nós queremos esta onda se nós queremos surfar nesta onda de avivamento que vem aí nós precisamos entender e estarmos dispostos a se mover de acordo com a vontade do Senhor Talvez vamos ter que Mudar coisas Talvez Vamos ter que fazer coisas Que até então nós não estamos fazendo Talvez Nós vamos ter que mudar Atitudes Mudar Agendas Mudar compromissos Mudar prioridade Mudar coisas Mas isso faz parte de um avivamento que vem de Deus e que está vindo e que está vindo e que está vindo e que eu e você estejamos como aqueles surfistas desejosos esperando e olhando está chegando a onda está vindo o avivamento está vindo está chegando está chegando está chegando, vamos lá, é agora é o momento, é a hora de surfar neste avivamento é a hora de desfrutar disto mesmo que isto nos custe tudo mesmo que isto nos leve a ter mudanças na nossa vida porque avivamento é despertamento avivamento é mudança na nossa vida E na vida daqueles Que fazem parte Da nossa vida Você crê nisso queridos? Quantos querem avivamento ainda? Quantos estão desejosos por este avivamento? Ah, que a nossa oração Seja a oração de Abacuque Faz de novo Senhor Faz de novo Senhor faz agora na nossa época é maravilhoso eu amo estudar aquilo que o Senhor fez eu amo ver o que avivamentos causaram na vida de nações isso é bom demais eu amo ver os feitos do Senhor ao longo da história mas a minha oração é faz na nossa faz agora, enche, enche a nossa vida com Teu Espírito, agora, e usa-nos de uma forma poderosa e maravilhosa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos fecha os seus olhos o Espírito Santo é o Deus que habita em nós Ele está em nós fazer algo sobrenatural qual é o nível de expectativa de desejo por este avivamento qual é o nível de desejo que realmente nós temos surfar na onda do Espírito para viver o que Deus tem para as nossas vidas para deixar Deus usar as nossas vidas qual é o nível desse desejo? qual é a intensidade da fome e da sede espiritual que temos nos dias em que nós estamos vivendo. Que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos prepare, porque o avivamento virá, queridos. O avivamento virá. O que precisamos é estarmos preparados para desfrutar desse avivamento precisamos estar atentos para não perder esta onda este mover do Espírito e para isso nós precisamos querer, desejar e eu sei que isto não é fruto apenas da nossa própria vontade eu sei que nós precisamos da ajuda do próprio Espírito Santo por isso, nesta noite, eu gostaria de orar para que o Espírito do Senhor nos ajude a querer, a desejar esse avivamento. A desejar o sopro de Deus, começando em nossa vida, começando dentro de nós e se transformando em rios que vão fluir a partir de nós transbordando enchendo outras vidas que estão perto de nós e se todos nós começarmos a permitir que este mover se torne como rios este lugar vai começar a se tornar um ambiente cheio da presença do Senhor. Este lugar vai se tornar um ambiente onde há um fluir intenso da presença do Espírito. Onde rios vão estar fluindo intensamente. Ao ponto de pessoas começarem a ser atraídas. Depoimentos da Rua Azusa diz que quarteirões Antes de chegar naquele salão que parecia um grande celeiro Quarteirões antes Pessoas começavam a ser atraídas para aquele lugar Pessoas começavam a ser tocadas e quando eles chegavam naquele lugar Não havia pregação Não havia apelo Havia apenas a presença Do Espírito Santo Convencendo-os do pecado Da justiça e do juiz E pessoas Se entregavam a Jesus Você consegue imaginar esta realidade queridos? Hoje nós vivemos muitas vezes a realidade da insistência, aonde nós insistimos dizendo, vamos à igreja, vamos ao culto, ah oh, vai ter mais de uma, mais de uma conferência, e mandamos mensagem, vem, vai ser bom, vai ser bênção, vai ter isso, vai ter aquilo, e muitas vezes há uma insistência, mas quando o avivamento vem, o Espírito sopra, aleluia. e não tem mais insistência, tem apenas o um mover do Espírito Santo, e a gente não entende o que está acontecendo, a gente só vai começar a ver as coisas acontecendo, a gente não vai entender o que está acontecendo, mas a gente só vai começar a ver milagres acontecendo. Ah, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas reconhecendo os seus pecados ai, ah, declarando Jesus como o salvador das suas vidas, é isso é isso, é isso, é isso rios fluindo do nosso interior rios fluindo do lugar aonde nós estamos, um ambiente totalmente estabelecido cheio da glória de Deus cheio da glória de Deus, é a onda chegando, é a onda chegando, é o avivamento chegando, e nós podemos apenas surfar nesta onda, e deixar que o Espírito Santo nos leve Para aquilo que Ele Quer fazer em nós E através de nós Ah, eu quero isso Para a minha vida Ah, eu almejo isso para a minha vida Eu almejo isso para esta comunidade Eu almejo isso para as nossas Cidades, eu desejo isso Eu desejo isso para a nossa nação O avivamento Que vem de Deus E que transforma as nossas vidas Que faz muitas coisas do Márcio ter que morrer. Sabe qual é o grande perigo de a gente não perder, perder a onda? O grande perigo da gente perder e se mover é muitas vezes a resistência que nós temos de, de morrer. de abrir mão porque a gente olha para a vida da gente e a gente diz assim, mas está tão legal está legal assim a gente está organizando bem, a gente está fazendo tudo bonitinho os nossos cultos estão bem legais Para gente que gosta de programar coisas Então, meu Deus Não é verdade, André? Está tudo tão programado Tudo certinho Os doze dias estão tudo organizadinho Mas aí começa A ver um desejo O espírito começa a soprar Esses dias eu disse Lá na fazenda Há um clamor do espírito dentro de nós E às vezes nós estamos retendo o clamor do Espírito Santo A gente retém o clamor do Espírito Santo Mas há um clamor do Espírito Santo dentro de nós Ele habita em nós, gente Habita ou não habita? Ele habita Há um clamor E quando o Espírito começa a liberar esse clamor, queridos Escute o que eu estou dizendo Quando o Espírito começa a liberar esse clamor Através das nossas vidas e alguém de todo o coração, inspirado pelo Espírito, começa a dizer, vem ó Espírito. Começa a dizer, sopra o Espírito. Começa a dizer, vem avivamento. Vem ó Espírito Santo, vem ó Espírito Santo. Enche este lugar, Espírito Santo. Vem controlar a minha vida, Espírito Santo. Vem fazer de novo, Espírito Santo. Vem fazer de novo, Espírito Santo. Vem realizar as tuas obras. Quando começa a haver esse, esse clamor, o ambiente começa a mudar. Aleluias! E você pode ter a plena certeza que coisas extraordinárias vão acontecer, queridos. E aí não tem outra alternativa a não ser... Muitas coisas nossas precisam morrer Para que a vontade do Senhor se estabeleça Então que nesses dias Eu sei que há um desejo no coração Desta igreja por avivamento Eu sei que esse desejo Vem crescendo ano após ano Já há uma vida Sendo vivida neste lugar Há uma vida Sendo vivida neste lugar Oh, homens e mulheres a líderes, a pastores que há anos e anos estão clamando vem avivamento vem avivamento vem avivamento vem Espírito Santo vem Espírito, faz a tua vontade Espírito Santo nós somos teus é a tua igreja, é o teu povo, há uma história de clamor neste lugar e eu creio, por tudo isto a onda está vindo o avivamento está vindo aleluias, a oração de Abacuque, vai se cumprir nas nossas vidas, eu creio que ele vai fazer de novo e vai fazer na nossa época e eu e você, vamos desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas no nome de Jesus Aleluia Fiquem em pé no seu lugar ah, Fique em pé no seu lugar levante as suas mãos Adora o Senhor. Há um clamor do espírito dentro de você. Há um clamor do espírito dentro de você. Há uma canção do espírito dentro de você. Há uma palavra de Deus dentro de você. Libere isto em nome do Senhor Jesus. Libere isto. Libere isto em nome do Senhor Jesus.